0: Bom dia. Hoje é 21 de novembro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 minutos 23. análise. Está começando. Javier Milei, presidente eleito da Argentina, decidiu fazer uma viagem para dois países antes de tomar posse no dia 10 de dezembro. O primeiro desses países Estados Unidos. O segundo, Israel. É natural que Milley, um ultraliberal, resolva bater continência à bandeira norte-americana. Mas por que Israel? Aliás, da mesma maneira que o fez Jair Bolsonaro, também muito próximo do sionismo. Lembremos que que a então primeira-dama Michele Bolsonaro, quando foi votar em 2022, o fez com a bandeira de Israel. Por que, afinal de contas, a extrema-direita latino-americana em especial tem tamanha proximidade com o Estado sionista? Não é curioso que essa proximidade ocorra exatamente com um Estado que se declara judeu, tendo sido os judeus tão perseguidos pelo regime nazista e pelo fascismo no século XX? O que, que mudou? O que, que aconteceu para a extrema-direita, tão caracterizadamente antissemita do passado, agora se abraçar com tanto amor ao sionismo. Quem mudou? O Estado de Israel ou a extrema-direita, o neofascismo? Qual o papel que o Estado de Israel joga nessa articulação mundial da extrema-direita? Quais são as ideias, os valores e os suportes materiais que o Estado de Israel fornece à extrema-direita na América Latina? São todas questões muito relevantes, porque é evidente esta conexão. Isso vale para o Brasil com Bolsonaro, vale para a Argentina, com o vale para o Chile, com Cast de origem alemã, vale para Trump, nos Estados Unidos, e vale também para a extrema-direita europeia, ou pelo menos para boa parte da extrema-direita europeia. Por que o sionismo é um aliado dessas correntes neofascistas? E esse é um debate que passa, no meu entender, por alguns eixos explicativos. Há um evidente eixo político. O Estado de Israel, por suas características específicas, é uma cabeça de ponte muito relevante do sistema imperialista no Oriente Médio. Certa vez, Ronald Reagan presidente dos Estados Unidos nos anos 80, declarou que, Estado, que o Estado de Israel era o maior porta-aviões que os Estados Unidos possuía sem ser necessário o emprego de qualquer soldado norte-americano. Israel desempenhava e continua a desempenhar para os Estados Unidos e para o sistema imperialista esta função de ser o grande guardião de uma região do mundo que concentra ao redor de 60% das reservas petroleiras, além do Oriente Médio ter um papel geopolítico estratégico, particularmente em um mundo tão confrontado ou com uma tendência tão forte à confrontação como nos nossos dias. Esse papel de destaque a Israel no sistema imperialista faz com que as demais frações desse sistema, a começar pelos Estados Unidos, tenham uma relação especial com o sionismo, especialmente, particularmente, com a sua ala mais reacionária, que é o Likud, o partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que comanda uma coalizão de extrema-direita. Os valores desse setor do sionismo, os valores exacerbados do sionismo representados por esse setor sob comando de Netanyahu, eles confluem para os valores que formatam a extrema-direita no dia, nos dias de hoje. Lembremos, por exemplo, que um elemento muito importante na extrema direita europeia e norte-americana é a repulsa, o ódio aos imigrantes. Os novos alvos do racismo na Europa e nos Estados Unidos não são mais os judeus, como antigamente. São, fundamentalmente, os muçulmanos, os islâmicos, no caso da Europa e nos Estados Unidos, também os latinos. Essa repulsa, esse ódio aos imigrantes, repito, particularmente os imigrantes de crença muçulmana, que vieram da África ou que vieram do Oriente Médio, essa repulsa está no discurso da extrema-direita, na França, na Itália, na Alemanha. E isso provoca uma aproximação com o espírito colonial, com é, o, a alma colonial do sionismo contra o povo palestino e contra os povos árabes de forma geral. Tanto o sionismo, especialmente na sua versão Netanyahu, quanto a extrema-direita europeia, partilham deste ódio aos islâmicos, dessa islamofobia. Isso é uma ponte entre a extrema-direita, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, e o sionismo, especialmente, repito, essa ala do sionismo comandada por Netanyahu. O que articula o discurso da extrema-direita europeia não é mais o antissemitismo, como no passado, mas o discurso antimigrante e islamofóbico. Quero aqui registrar a vocês que parte da cultura da extrema-direita europeia e que acaba vazando também para a América Latina vem de um célebre livro de um, um cientista político chamado Samuel Huntington e o título do livro era Choque de Civilizações. Ele o compreendia, ele fazia uma leitura do mundo pós-soviético como uma confrontação entre a civilização ocidental judaico-cristã contra a civilização oriental. E é dentro desta leitura desse choque de civilizações entre o Ocidente e o Oriente que se situa extrema -direita, a extrema-direita, tanto europeia e norte-americana, quanto a extrema-direita latino-americana. Ou seja, a extrema-direita seria uma espécie de vanguarda dessa civilização ocidental contra o Oriente, e, portanto, na vanguarda da civilização ocidental, seria natural a extrema-direita ter uma aliança com o último Estado colonial que coloniza um povo do Oriente, os palestinos, como é o caso do Estado de Israel. Lembremos que o Estado de Israel, embora geograficamente esteja no Oriente, no Oriente Médio, ele é comandado por judeus Askenazes, sempre os primeiros ministros de Israel, desde a sua fundação em 1948, sempre os primeiros ministros foram eurojudeus. Os judeus askenazes, brancos que nem eu, que vieram da Europa Central e Oriental. Israel, além de ser uma cabeça de ponte do sistema imperialista no Oriente Médio, seria também, aos olhos da extrema-direita, uma estação avançada da civilização ocidental contra o Oriente. Para além dessas, é, dessas razões políticas e culturais, nós também devemos entender o papel religioso que o sionismo exerce, particularmente em relação a uma do cristianismo, que é o neopentecostalismo. Isso é muito importante para compreendermos as relações tanto de Bolsonaro quanto de Milley com o sionismo. O assunto é um pouco complexo, mas eu vou tentar expô-lo da maneira mais simples que eu puder. Tanto os neopentecostais, muitos grupos pentecostais, quanto o sionismo religioso, que é parte do movimento sionista em Israel, defendem uma mesma compreensão sobre a questão vital dessas duas religiões, que é a chegada ou o retorno do Messias. Na origem dos textos sagrados da religião judaica, é, somente seria possível ao povo eleito, os judeus, retomarem a terra prometida, a terra de Israel, depois que chegasse o Messias. Somente, então, a punição divina ao povo judeu que o havia empurrado à diáspora a partir do ano 70 d.C., somente, então, se encerraria a punição ao povo judeu e, com a chegada do Messias, o povo judeu poderia reconstituir, na terra prometida, o velho e bíblico reino de Israel. Antes da chegada do Messias, não. Isso seria uma afronta a Jeová, a Adonai, ao Deus dos judeus. Esta é a compreensão ortodoxa dos textos sagrados do judaísmo. O sionismo, quando se constitui como uma corrente política disposta a construir um Estado judaico, o sionismo provoca uma reforma na religião judaica, fazendo com que importantes setores religiosos do judaísmo invertessem a relação entre a chegada do Messias e a reconstrução do reino de Israel. Esta reforma religiosa inverteu a ordem dos fatores, ou seja, o Messias somente poderia chegar, segundo a concepção reformista impulsionada pelo sionismo, o Messias somente poderia chegar se a velha terra de Israel estivesse já controlada pelo povo eleito com a expulsão dos ímpios, dos impuros. Somente nessa Israel reconstruída e dominada pelo povo judeu é que haveria as condições da chegada do Messias. Essa compreensão religiosa era muito importante para fortalecer a narrativa sionista em relação aos próprios judeus, para incentivar os judeus para que fizessem sua imigração, especialmente da Europa Oriental, mas também da África e dos países árabes, para a Palestina, em um movimento que começa ali pelo início do século XX. A ideia de que Israel, reconstruída e purificada, com a construção de um Estado judaico, seria a condição, a pré-condição para a chegada do Messias. Esse discurso religioso, religioso teve muito impacto, especialmente entre os judeus com menor grau cultural e educacional, especialmente junto aos judeus mais vinculados à religião nem todos os grupos religiosos judaicos partilharam desta inversão dos fatores. Vocês devem ter acompanhado, se não fizeram, sugiro que o façam, a entrevista que eu fiz com o rabino eh, Israel David eh, Weiss, que é um crítico dessa concepção, ele é um ultra-ortodoxo, dizendo que o sionismo havia falsificado a religião judaica para atender aos seus objetivos políticos de constituir um Estado étnico, um Estado judaico, sob o seu controle. Pois bem, esta tese da reconstrução do Estado de Israel na Terra Prometida, sobre o comando do povo eleito, também é uma tese de muitos grupos neopentecostais, cristãos, que imaginam que o re retorno do Messias, essa é uma diferença entre o cristianismo e o judaísmo do ponto de vista religioso. O retorno do Messias é o retorno de Cristo na lógica dos neopentecostais. Esse retorno do Messias, de acordo com a compreensão desses grupos neopentecostais, o retorno do Messias somente poderia acontecer caso a terra prometida, voltasse a ser controlada pelo povo eleito e fosse purificada. Somente assim o Messias retornaria. Vocês percebem, portanto, esse encontro religioso entre grupos pentecostais e o sionismo religioso. Esse encontro é tão forte que existe hoje um importante grupo chamado sionismo evangélico. São sionistas não judeus, são evangélicos, mas se unificam com o sionismo porque propõem a mesma leitura religiosa. Esse encontro entre o sionismo e os evangélicos é essencial para constituir um dos pilares da extrema-direita. Esta eh, apropriação, essa manipulação do discurso religioso, religioso, que é operada principalmente no fundamentalismo evangélico, tem nessa associação com Israel um elemento decisivo. Não é à toa a proximidade de Jair Bolsonaro com Israel Jair Bolsonaro se aproxima de Israel intimamente, exatamente para poder fortalecer suas pontes com os grupos neopentecostais. E o mesmo faz Milei na Argentina, ou Trump, nos Estados Unidos, onde esses grupos evangélicos, neopentecostais, são muito fortes. Aliás, a origem eh, desses grupos pentecostais que hoje existem na América Latina, a origem está nos Estados Unidos. E há um crescimento muito forte das igrejas pentecostais no Brasil nos últimos 40 anos e também na Argentina. E em outros países da América Latina ou até mesmo, em menor escala, na Europa. Então, este encontro entre o fundamentalismo neopentecostal e o sonismo é um gatilho, é uma base essencial da extrema-direita. Por isso a extrema-direita tanto se abraça à bandeira de Israel, para garantir este elemento de identidade, daquilo que eles chamam da O que houve? Opa, voltou. Então, uh, essa, essa, esse encontro religioso entre neopentecostais e o sionismo, ele é decisivo nesse discurso do choque de civilizações do ocidente contra o oriente que a extrema direita também traduz em termos ideológicos do velho e batido discurso da luta contra o comunismo identificando o oriente com uma suposta hegemonia da China ou até mesmo da Rússia embora a Rússia já não tenha mais nada a ver com o socialismo vão se criando essas estruturas comuns entre neopentecostais, estruturas ideológicas e religiosas comuns entre o neopentecostalismo e o sionismo Então, esse é um segundo motivo da aproximação entre a extrema direita e o Estado de Israel, há um terceiro motivo que é mais de ordem é, objetiva de ordem material, o fato é que setores muito importantes da burguesia judaica no mundo, dos setores da burguesia judaica que são alinhados ao sionismo, esses setores da burguesia judaica apoiam a extrema-direita. Nós vimos aqui no Brasil que entre os mais importantes financiadores de Bolsonaro estavam empresários de origem judaica. O mesmo acontece na Argentina. A comunidade judaica na Argentina é bem maior que a brasileira. E ali também importantes setores burgueses, argentinos de origem judaica, apoiam Milei. Isso também acontece na Europa e nos Estados Unidos. Como funcionam esses setores da burguesia judaica? Eles têm uma conexão muito forte com o Estado de Israel. Esses setores eh, burgueses judaicos se conectam com o sionismo e se conectam com o Estado de Israel por múltiplas ramificações. Pelas instituições de representação, pelos partidos pelos contatos econômicos comerciais, pelas conexões culturais religiosas, e o Estado de Israel ele tem uma enorme capacidade de comando sobre esses setores judaicos da burguesia mundial. O Estado de Israel, como eu já pude explicar em outros programas, ele representa uma excepcionalidade no sistema imperialista. Os Estados Unidos comandam esse sistema imperialista. Os Estados Unidos têm um alto grau de interferência na vida política dos demais países que compõem o sistema imperialista. Mas o oposto não é verdadeiro. Esses outros países, mesmo países do, do centro capitalista, como a França, o Reino Unido, a Alemanha, esses outros países têm muito pouca influência dentro dos Estados Unidos. Mas isso não é verdade com Israel. Israel, através da burguesia judaica alinhada ao sionismo, tem uma influência determinante na vida interior dos Estados Unidos, na vida política dos Estados Unidos, assim como na vida política do Reino Unido, na vida política da França, até da Alemanha, ou na vida política do Brasil, da Argentina, do Uruguai e de outros países da América Latina. Essa burguesia judaica se conecta com Israel e, através da burguesia judaica, o Estado de Israel, dita regras, dita normas, pressiona. A burguesia judaica alinhada ao sionismo nos Estados Unidos, como vocês sabem, tem muito peso nas finanças, na tecnologia de informação, na indústria cultural, nos meios de comunicação. Isso também é verdadeiro nos demais países e esta burguesia judaica associada ao Estado de Israel é um elemento muito importante no apoio à extrema-direita, tanto para financiar suas campanhas, quanto para abrir espaço nos meios de comunicação e na indústria cultural, para dar, digamos, uma maior amplitude para o discurso de extrema-direita. E por que a burguesia judaica alinhada ao sionismo apoia, em boa medida, a extrema-direita. Número um, por conta da solidariedade da extrema-direita ao Estado de Israel. É uma relação de troca. A burguesia judaica alinhada ao sionismo apoia a extrema-direita em troca de um apoio incondicional da extrema-direita e de outros setores conservadores ao Estado de Israel. Essa relação de troca não é exclusiva com a extrema-direita. Nós sabemos que até mesmo setores que se apresentam de centro-esquerda, como a social-democracia europeia, também estabelece essa relação com a burguesia judaica alinhada ao sionismo. Uma relação pela qual a burguesia judaica apoia esses setores políticos em troca de uma solidariedade incondicional ao Estado de Israel e aos seus crimes aos seus crimes de guerra, aos seus crimes coloniais, aos seus desrespeitos ao direito eh, internacional. Vamos pegar, por exemplo, que na, na França, nas últimas eleições francesas, houve um candidato que representava diretamente a burguesia judaica e que chegou a ter um certo protagonismo. Estou falando de Seymour que foi candidato, acabou sendo ultrapassado por Marine Le Pen. Mas a burguesia judaica já vai tendo seus próprios nomes na extrema-direita. Então, este apoio da burguesia judaica é um terceiro fator que nós temos que levar em conta nessa sinergia entre a extrema-direita e o sionismo. Recapitulando, os três fatores que explicam a proximidade da extrema-direita com o sionismo. Há um fator de ordem política, ou seja, a proximidade entre a extrema-direita e o sionismo na constituição desta uh, coluna vertebral da chamada civilização ocidental contra a civilização oriental. Há um fator de ordem religiosa, é, ou seja, um, um, o fato de que a, a proximidade entre o sionismo e o fundamentalismo cristão constitui uma das bases do discurso da extrema-direita, e há um terceiro fator de ordem material, que é a relação entre a burguesia judaica e a extrema-direita, tanto por, por a porque essa extrema-direita é ultraliberal e, portanto, atende aos interesses burgueses em geral com as suas políticas ultraliberais, quanto também uh, porque essa extrema-direita é incondicionalmente solidária ao Estado de Israel. Então, a burguesia judaica alinhada ao sionismo passa a ser um, uma das principais financiadoras e apoiadoras da extrema-direita para concluir, levemos em conta o seguinte, se há esta conexão entre a extrema-direita e o sionismo, o que, que corresponderia à esquerda fazer? Como deveria atuar a esquerda nesse embate? Há muitos setores de esquerda que se amedrontam diante do sionismo, que têm o receio de que, se combater o sionismo, terão contra si os meios de comunicação ou que perderão os votos dos evangélicos, dada a proximidade entre o neopentecostalismo e o sionismo. E esses setores de esquerda que assim pensam se, se jogam debaixo da cama em momentos tão graves como o atual, quando o Estado de Israel desfecha o um massacre contra a faixa de Gaza, matando mais de 12 mil palestinos, na sua imensa maioria civis, especialmente mulheres e crianças, em verdadeiras práticas de genocídios. A gente assiste, infelizmente, vários setores de esquerda, inclusive no Brasil, é, impotentes ou omissos em relação a solidariedade com o povo palestino por receio de afrontar o sionismo, por receio de afrontar essa burguesia judaica, por receio de perder apoios na mídia ou votos junto aos evangélicos. Eu penso que isso é um gravíssimo erro. Por que isso é um gravíssimo erro? Porque não é possível derrotar a extrema-direita sem um debate político-ideológico de altíssima intensidade. E esse debate político-ideológico, esse enfrentamento político-ideológico de alta intensidade com a extrema-direita passa também por um combate implacável as ideias sionistas e a sua encarnação estatal, que é Israel. É necessário explicar ao povo, explicar aos brasileiros, por exemplo, o que é o sionismo. Explicar sua natureza colonial e racista. Explicar, explicar que o sionismo não é a mesma coisa que o judaísmo. E ser contra o sionismo não é a mesma coisa que ser contra os judeus. Que o sionismo é apenas uma corrente política racista e colonial do judaísmo. Não há um sinal de igual entre o sionismo e o povo judeu. O sionismo se apoia numa tese racista porque Quis desde sempre construir um Estado étnico, um Estado sob a supremacia de um grupo étnico cultural, que são os judeus. E este Estado étnico racial, o sionismo quis construir na Palestina, que era majoritariamente ocupada por árabes palestinos. E, portanto, para poder construir esse Estado étnico-racial, esse Estado judaico, o sionismo impôs uma lógica colonial de tomada das terras dos palestinos por meios econômicos e violentos e a expulsão dos palestinos dos seus territórios através de mecanismos de limpeza étnica e genocídio, como vários historiadores, inclusive israelenses, já cansaram de provar. Portanto, o sionismo, ele é comparável ao apartheid da África do Sul. O sionismo deu origem em Israel a um sistema de apartheid, no qual os judeus possuem todos os direitos formais, mas os árabes israelenses não e os palestinos nos territórios ocupados, menos ainda, esses não têm direito algum. Então, travar o combate contra o sionismo, mostrar o seu caráter racista e colonial, confrontar e denunciar as práticas genocidas do Estado de Israel, denunciar os crimes contra a humanidade que são cometidos hoje pelo governo Netanyahu, tudo isso são elementos fundamentais para uma esquerda que efetivamente quer travar a luta contra o neofascismo. Abaixar a cabeça para o sionismo, com medo da reação do voto evangélico, ou com medo dos meios de comunicação, não é uma alternativa. Abaixar a cabeça para o sionismo é abrir as. Portas para o fortalecimento da extrema-direita, que tem no sionismo um aliado fundamental. Se nós quisermos compreender de uma maneira sintética os pilares da extrema-direita brasileira e também de outros países, incluindo a própria Argentina, nós veremos um encontro de três correntes: o ultraliberalismo na economia, o fundamentalismo. Neopentecostal, fundamentalismo evangélico, e o sionismo. Embora a comunidade judaica seja pequena, o sionismo tem muita força econômica e cultural, e desempenha hoje um papel muito importante no fortalecimento da extrema-direita. Pessoal, é, com... vamos agora passar a, a nossa as nossas tradicionais perguntas e comentários mas antes de, de ler essas perguntas e esses, e esses comentários eu gostaria de pedir a vocês que contribuam financeiramente com Opera Mundi eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br operamundi.com.br barra apoio. Esse é o endereço do nosso site, para as assinaturas solidárias a segunda forma de contribuição inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no Youtube a terceira contribuindo com o Superchat agora mesmo e aí suas perguntas serão lidas e respondidas por mim a quarta forma de contribuição através do Super Sticker. a quinta, escolhendo a ferramenta valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta forma de contribuição é através do Pix, nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix, apoie.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Eu quero lembrar a vocês que, por conta da cobertura independente e crítica que nós buscamos fazer acerca da situação palestina, Operamundi está sendo vítima constante de desmonetização dos programas. Isso significa dizer que o YouTube para de colocar anúncios publicitários nos nossos programas e com isso a gente perde muita receita. Por isso nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos que vocês contribuam o máximo que puderem constantemente para que nós possamos atravessar esse difícil período mantendo e desenvolvendo o nosso jornalismo crítico o nosso jornalismo independente não importa o valor com o qual você possa ou queira contribuir ele será sempre muito bem-vindo e é absurdamente necessário eu queria pedir a vocês que contribuam por exemplo no programa de hoje com super chat com super sticker especialmente com o Pix, porque o Pix não passa pela plataforma, vai direto para a nossa conta e a gente não tem risco de sofrer com as eventuais punições da plataforma. Então, apoia.operamundi.com.br é a nossa chave no Pix. Mas quaisquer das outras contribuições também são muito importantes. Eu peço mesmo a vocês que nos ajudem nesse momento Difícil que nós estamos atravessando, mas nós manteremos firme e forte o jornalismo crítico e independente que buscamos oferecer a todos os nossos espectadores e leitores no momento em que a mídia corporativa tenta omitir, esconder os crimes praticados pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Vamos então. As perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Bora lá. Daniele Queiroz, ela contribuiu com o Superchat, fez um comentário muito gentil. Obrigado, a Breno, por compartilhar conhecimento sobre questões tão complexas. O Marcos Avelino também contribuiu. Como combater o neopentecostalismo atual no Brasil? Olha, Marcos, é um tema para um outro programa, é um tema mais amplo do que aquele que tem a ver com a relação entre a extrema-direita e o sionismo, que passa pelas relações de grupos neopentecostais com o sionismo religioso, mas, para não deixar sem resposta, para que você não fique sem conhecer a minha opinião, eu acho que nós devemos sempre evitar colocar o debate religioso no centro da pauta. Eu não acho que o debate da religião seja a questão principal, o debate das ideias religiosas. Acho que nós devemos tratar a religião sempre como um direito de todos os cidadãos. Os cidadãos têm o direito de ter as suas crenças. Acho que nós devemos trazer sempre o debate para os temas terrenos. O que são os temas terrenos? O colonialismo israelense contra o povo palestino é um tema terreno. A economia brasileira, a fome, a miséria, os salários, a participação do Estado na economia a luta por direitos, são os temas terrenos. Esses temas terrenos eles são capazes de atrair para o campo progressista católicos, judeus, neopentecostais, umbandistas, espíritas, ateus, agnósticos. Então, eu acredito nisso. Eu não sou favorável a transformar o debate político em um debate religioso. Esse terreno do debate religioso é um debate desfavorável porque é muito difícil você lidar com a crença das pessoas. A crença das pessoas não pode ser o seu elemento de orientação da política como quer que seja os fundamentalistas religiosos. Eles querem que a religião é que oriente a política e não os interesses de classe. Nós devemos colocar os interesses de classe em primeiro lugar e tratar a questão religiosa como uma liberdade, como um direito de fórum íntimo. Não importa a religião. Pentecostais, neopentecostais, católicos, islâmicos, judeus, ateus, agnósticos, espíritas, quaisquer que sejam as religiões, é um tema de fórum íntimo e não de discussão pública. A discussão pública, penso eu, deve ser sempre em torno dos interesses de classe, aqueles interesses que contrapõem a imensa maioria, as classes trabalhadoras contra a elite financeira, é, industrial, agrícola, que infelicita o nosso país. Doris Fernandes também contribuiu para o Superchat. Já temos dados e rastreamento suficientes, resta saber da disponibilidade da esquerda para traçar uma logística de ação. Ainda dormimos. Francisca Barros. Deixar esse programa para compartilhar e divulgar nas redes. Informação importante para nós do Brasil, que temos uma bancada evangélica no Congresso. É... Brave Little Squirrel. Contribuiu com Libras. Libras é bom, vale bastante. né Obrigado, Brave Little Squirrel. Uh, Breno tem um documentário na Al Jazeera em inglês do sionista dentro do Labour Party da Inglaterra é assustador vale a pena assistir é verdade eu me lembro que quando a ala esquerda dos trabalhistas comandou o partido chefiada por Jeremy Corbyn que a gente entrevistou aqui no Opera Mundi não é basta procurar aqui no nosso canal vocês vão ver a entrevista com Jeremy Corbyn um dos fatores para desestabilizar e afastar Jeremy Corbyn e a esquerda trabalhista do comando partidário foi acusá-los de antissemitismo, exatamente porque a esquerda trabalhista era solidária com a causa palestina. Valmir Gongora contribuiu com o Superchat, o Zero também, obrigado aos dois. Wilton Santos, é, Breno, essa crise na Palestina não está empurrando os árabes e muçulmanos para a área de influência da China e da Rússia? O sionismo está perdendo influência? Wilton, eu acho que sim. Não sei se propriamente a gente pode dizer empurrando-os para a área de influência da China e da Rússia, mas é, aquele processo pelo qual os países árabes é, estavam sendo colocados numa zona de domesticação nas suas relações com o Estado sionista, eu acho que essa situação está se revertendo. O sionismo está perdendo influência, especialmente por conta do massacre contra os palestinos na faixa de Gaza. A Arábia Saudita rompeu as negociações do chamado Acordos de Abrão. Né? Os Acordos de Abraão eram o guarda-chuva pelo qual Israel buscou, ou estava buscando reconstituir, recompor suas relações com os países árabes. chama é um Acordos de Abraão por uma razão é, religiosa. Né? Abraão é, é o patriarca tanto da, da, da religião judaica quanto da, religi... quanto do, da religião muçulmana. Né? Aquela história de que é, Isaac é filho de Abraão com Sara e Isaac é pai de Jacó. Jacó era o grande patriarca é, das doze tribos judaicas. E, por outro lado, quando Sara não era ainda capaz de dar um filho a Abraão, Abraão teve um outro filho com uma escrava, esse filho se chamava Ismael, e Ismael seria o patriarca dos muçulmanos. Tem essa história, mais ou menos assim, essa história bíblica. Então, Acordos de Abraão seria o nome encontrado para esse encontro entre o Estado judaico e os países árabes, que acabaria tendo como consequência o isolamento ainda maior da questão palestina. Após o 7 de setembro, passando do Hamas e a reação a genocida de Israel contra o povo palestino, houve um, uma ruptura dessas negociações, um esfriamento da relação dos países árabes com Israel e muitos países árabes estão numa escalada em relação à sua crítica e à sua confrontação contra o Estado sionista. E, claro, nessa lógica podem encontrar na China e da Rússia aliados mais... É, razoáveis do que os Estados Unidos, que possui uma, uma, uma postura de apoio incondicional ao Estado de Israel. É, Conceição Lima, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat. Breno, como poder, podemos combater a influência do sionismo na sociedade? Conceição, contando a verdade sobre o sionismo, sem inventar uma única vírgula, não precisa exagerar. Basta contar o que é o sionismo, a partir dos seus próprios documentos, a partir dos historiadores do sionismo e a partir do que é o Estado de Israel. Basta ver o que é o Estado de Israel. O Estado de Israel é a encarnação doutrinária do sionismo. O governo Netanyahu levou o sionismo às suas últimas consequências. O que é o Estado de Israel? Um apartheid, como era a África do Sul. Um Estado que não oferece direitos iguais para todos, que é o pressuposto da democracia. Um Estado é, judaico, um Estado étnico, um Estado étnico e teocrático, porque é uma fusão entre a, a, o etnocentrismo do Estado de Israel e o peso da religião judaica. Um Estado colonial que oprime o povo palestino, que prende o povo palestino, um muros que viola o direito à autodeterminação do povo palestino, que os massacra quando as organizações do povo palestino reagem ao colonialismo. É contar a verdade, incessantemente, desmascarando o sionismo. Isso é o um embate que pode e deve ser feito. Alberto Alves, Breno, não em termo o termo genocídio que você usa. A população palestina cresceu seis vezes entre 1951 e 2022. Alberto, o crescimento de uma população, segundo muitos estudiosos, não anula o argumento de genocídio. Não é? Porque o genocídio não quer dizer exterminar todo um grupo étnico é, ou provocar necessariamente a sua redução quantitativa. Qualquer ataque a um povo, por razões étnicas, que vise a liquidação, ainda que parcial, já é um genocídio. Pensemos bem, quando você faz uma punição coletiva, como Israel faz na faixa de Gaza, e mata, já são mais de 13 mil palestinos mortos em 45 dias. Qual a lógica desse ataque? Israel não está atacando militantes armados do Hamas. Israel está bombardeando indiscriminadamente, através de bombardeios cegos, está atacando indiscriminadamente o povo palestino. São mais de 6 mil crianças mortas. Como nós podemos qualificar isso com a linguagem e os conceitos disponíveis? Isso não é genocídio? ou não são, pelo menos, práticas genocidas, Eu estou convencido que sim. E predomina eh, na literatura a ideia de que o genocídio é o objetivo de combater um determinado grupo étnico através de práticas homicidas, através eh, de assassinatos eh, em massa, ainda que isso não signifique a extinção absoluta daquele grupo étnico ou até mesmo sua redução populacional. O genocídio é, é um conceito mais amplo do que a sua medição matemática. Seria genocídio quando se reduz a população de um grupo étnico e deixaria de ser genocídio quando essa população continua a crescer? Esse argumento cada vez é menos aceito uh, em círculos sérios. O genocídio está identificado cada vez mais com o objetivo de submeter um grupo étnico a assassinatos em massa, independente disso de, de levar à extinção total desse grupo étnico ou até mesmo à sua redução populacional. Luciana Pinto contribuiu com o Super Sticker. Daniel Cruz de Souza contribuiu com o Super Chat. Breno, sou pessimista em relação ao esclarecimento do povo sobre o que é sionismo. Acredito que muitas pessoas apoiam Israel, mesmo sabendo das atrocidades que Israel comete, por já estarem doutrinadas e acreditarem na ideia do povo eleito. Olha, Daniel, fácil não é, mas nada nessa vida é propriamente fácil. Se nós cruzarmos os braços e não fizermos esse embate, esse esclarecimento, aí eu tenho certeza que as pessoas continuarão iludidas sobre o que é o sionismo e o que é o Estado de Israel. Por isso, nós devemos nos empenhar nesse debate. E exatamente porque é difícil convencer as pessoas que nós devemos nos empenhar mais e mais para alcançar mais gente para formular melhor os nossos uh, argumentos. Não é? Então, uh, não é fácil, Daniel, você tem toda a razão, mas é algo essencial. Essencial tanto pela solidariedade com o povo palestino, para que o povo palestino possa sair dessa situação colonial, quanto para lutar. Lutarmos contra a extrema-direita no Brasil faz parte da luta política e ideológica contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita brasileira, Daniel. Essa é a minha opinião, pelo menos. A Zóia Salles Cavalcante também contribuiu com o Superchat. Ela me pergunta, Breno, você virá dar palestra em Florianópolis? Gostaria de assistir, se for possível. Onde será? Olha, eu vou dar Sim. É na quinta-feira, dia 23 de novembro, às seis e meia da tarde, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. É uma atividade do Comitê Catarinense de Solidariedade à Palestina e do Movimento de Solidariedade à Palestina. Vai ser lá no auditório da Federal de Santa Catarina, às seis e meia da tarde, dia 23 de novembro, quinta-feira, eu convido todos os catarinenses ou quem estiver por Florianópolis por, para ir a esse evento, que vai ter também a presença do presidente da Federação Árabe-Palestina, do de Rabá. ele também vai estar presente. É muito importante que lote o evento, porque os sionistas reagiram contra o evento, especialmente contra a minha presença no evento. Os sionistas, através da Associação Israelita Catarinense, acusaram a reitoria de estar abrindo espaço para um jornalista que chamou, que teria chamado os judeus de ratos. É evidente que isso é uma mentira absurda, até por eu ser judeu. Uma mentira absurda, mas faz parte do jogo sujo do sionismo para defender os interesses coloniais e racistas do Estado de Israel pessoal, respondi a todas as perguntas que vieram com o Superchat. E eu quero encerrar agradecendo a audiência em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível um grande abraço a todos e a todas